以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、抻刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做。工具箱的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，再点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。”
，即便发现我妻子来了月经，审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说，省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。熊七在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友。这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：中共迫害法轮功一天都没有停止过身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，有对双胞胎姐妹，自小几乎就没看过站着的妈妈。上初中时，妈妈几次气若游丝地对姐妹俩说：“这次真的挺不过去了。”但是后来，罹患罕见疾病的妈妈却出了奇迹，她痊愈了，而且奇迹在意想不到的地方发生。我们就来听听这个故事。在我们姐妹的童年记忆里。几乎没见过妈妈站起来过，妈妈病得很重，每天都只能躺在床上。妈妈的床头放了个板凳，要吃饭时，妈妈就吃力地用胳膊撑起身体，吃一口饭，妈妈就得休息好一会儿。我还记得妈妈常用手捂着肚子，不断地吐气。好像肚子里有吐不完的气一样，而且妈妈痛得直皱眉头。听说妈妈的身体并不是一直就这么糟的。妈妈怀孕时还年轻，但是因为营养不足，所以我们双胞胎姐妹等不及足月，早早就来到这个世界了。一生下来，只有三斤二两重的我们。马上就住进了保温箱，好不容易要出院了，护士长劝我妈说：“我们见过太多例子了，早产儿容易生病，你们就是带回家也养不活，不如回家好好养身子，再生个足月的宝宝吧。”爸妈舍不得，还是把我们抱回家了，因为我俩实在小得可怜，吸不动奶嘴。妈妈又没有母乳，她只好用注射剂，像喂小鸟一样，把牛奶一点一点的滴到我们嘴里。每三个小时，妈妈就得这样喂我们一次
，光为一个孩子就要半个小时。就像那护士长说的：“早产儿抵抗力差，我们经常生病，姐妹俩还交叉传染，三不五时就要到医院打针看病。家里当时条件不好，妈妈产后也没完全恢复。”他既要忙工作，还得操劳一家子里里外外的事。妈妈更是用尽全力照顾我们这两个小小的磨娘精。这样日夜操劳，妈妈身体挺不住，有一天终于倒下了。爸爸带着妈妈到县城看病，医生说没见过这样的病。让我们到合肥的大医院去。到了合肥，医生还是弄不清楚。着急的爸爸四处打听，终于联系到上海的专家，一位妇科疾病的权威。到了上海，这位权威诊断后说：“妈妈的病属于疑难杂症，是淤血综合症，目前国内只有这儿才诊断得出来。”然而。诊断出病因，却没有带来希望。权威对妈妈说：“你要做好思想准备啊！你的病目前全世界还没有治好的。”每个礼拜，这位专家都会来查房一次。每次他都会热情地问问每个病人的身体状况，轮番和大家说说话。但专家却总是绕过妈妈的病床。一句话都没有，这让妈妈很绝望。她觉得自己的病连权威也没辙了。她常整晚整晚的失眠，想着干脆就别活了吧。但接着又想到年迈的父母，想起还那么小的我们，想着爸爸一个人上了整天班，回家还得带两个孩子。妈妈只能无奈的继续苦熬着。从上海回到家，妈妈为了调病，中药没有断过。有一段时间，她还撑着虚弱的身体耍剑、打太极拳，练起各式各样的气功。每一次，身体都好像好了一点，然后就没效果了。后来，妈妈病得只能躺在床上，再也起不了身。因为妈妈生病，我们全家都住在外婆家里。在固定的时间，外婆家就会飘出浓浓的中药味来。外婆的厨房摆着大大小小、各式各样熬药的药罐，还有裹着药罐盖子的纱布。那些纱布上的中药味啊！怎么洗都洗不掉，那股味儿对小小的我们来说是很难闻的。我曾天真的对着捧着中药喝的妈妈问说：“好喝吗？为什么每天都要喝那么多碗呢？”妈妈只是叹了口气，回我说：“没有办法呀，想病好，再难喝也得喝呀。”上小学的我，心里有个从不说出口的愿望。我希望有一天也能和别人一样
拉着妈妈的手上学去，只是这个愿望却从没实现过。我们姐妹俩健康的长大，上了初中，也搬离了外婆家。当初辛苦照顾我们的妈妈，却病得更重了。上初中那会儿，妈妈好几次拉着我们姐妹的手。气若游丝地说：“这次真的挺不过去了。如果我不在，你们姐妹俩要好好照顾自己啊。”那时候，我们姐妹俩放学回家的第一件事，就是跑到妈妈房里看看妈妈还在不在。我们心里害怕。好像随时会失去妈妈，但又不敢在妈妈面前掉眼泪，只好躲起来。姐妹俩互相抱着哭。外婆身体也不好，打从我们搬走，为了让我俩放学能吃上一顿热饭，外婆就拖着她浮肿的腿，每天都来我们家帮我们烧饭，同时。外婆到处找偏方，每天给妈妈熬药。她和我们一样，内心期盼着奇迹，只是外婆无可避免的担心着：难道我丫头真的保不住了吗？真的要白发人送黑发人了吗？有一天，正蹲着洗衣服的外婆，突然听见有人打开大门的声音。外婆偏头看看是谁来了，这一看却吓了一跳，进来的竟然是她久病的女儿，我们的妈妈。原本蹲着的外婆当下几乎跳了起来，外婆眼睛睁得老大，大声地问。你怎么来了？妈妈说，她睡着睡着，好像有力气起床了，就下了床，接着顺便做了午饭。后来妈妈又想着，好久没回娘家了，然后就这么自己走过来了。这是怎么回事？连妈妈自己心里也奇怪。当时妈妈想。他一样每天喝着中药，其他啥都没做啊，怎么突然身体就有劲儿了？妈妈努力的想。突然，妈妈想起一件事。妈妈心想：莫非是那张传单简介？原来前几天，外婆在家门口发现了一张法轮功的简介，上面写着。这个功法祛病健身有奇效。外婆眼睛一亮，拿着这张简介回家，问了躺在床上的妈妈：“要不，就再试试看这个？”妈妈虚弱的接过简介，草草看了几眼，就随手放在一旁了。这天，妈妈唯一做的，就是把随手扔在旁边的那张。法轮功简介，拿起来认真读了一会儿
。当时，妈妈只觉得要真像介绍的那么好，真能祛病健身，那法轮功就太好了。想到这儿，妈妈愣住了，她心想。难道就这么个想法就管用了？怎么这么神奇？这件事情神奇到，如果不是亲身经历，妈妈自己是完全不敢相信的。还没有学习怎么练，就管用了，就开始祛病了。带着这个惊叹，妈妈开始尝试修炼法轮功。他先学会了法轮功的练功动作，后来妈妈读了法轮功的书籍，再后来，妈妈每天每天的学法练功。后来的妈妈开心的把所有中药都扔了，她从此再也没有喝过药。妈妈再没上过医院，那个折磨她好多好多年的病也不曾复发过。奇迹在意想不到的地方发生在我妈妈的身上，我们姐妹终于成为真正有妈妈的孩子，我们一家终于真正团圆了。听众朋友，天下父母心，这位母亲拼尽全力为年幼的女儿们而活着，只是。许多事情不是努力就能确保的，而这位母亲绝处逢生的奇迹，竟然可以在这么不可思议的地方发生。那是因为法轮功是修炼的大法，是超常的。奇迹能在这么意想不到的地方发生，正说明法轮大法好。今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次空中再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面，但是这些现场画面除了一些远景之外。还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说。那场大火是上午十点燃起的，他在中午1 2点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵，摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场
，摄影师邢旭东说：“为了采访到第一手资料，就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。”李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一。焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写。没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王劲东。在焦点访谈的节目里，有王劲东的现场画面。我们看到画面里，警察拎着灭火毯，在王劲东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时，王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中。王劲东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息。说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件。你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方，所以就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄。正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题。”他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。
摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过，自杀是有罪的，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的。该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的，无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员。不惜制造这种残害生命的恐怖事件，蒙蔽百姓、机器人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。一位年轻妻子的八年等待。二零一四年四月，清明节刚过不久，辽宁省一个偏僻的小深沟，迎来了一群警察和司法人员。和他们同行的人中，甚至还有两名局长。这样的大阵仗。着实吓坏了许多普世的村民。这些警察们分成了几个队，挨家挨户的对村民们问话：“有没有在申诉信上签名？谁找你签的名？”在警察的问话中，一个女人的名字被反复的提起
，知不知道池丽华在哪里？面对警察们突如其来的审问，有些村民被吓住了，不太敢说话。但更多的村民在听到池丽华的名字后，他们沉默了下来，只说：“我什么都不知道。”池丽华是谁呢？为什么警察要特别质问他的情况？他的故事。得从十年前说起。二零零零年，史丽华和她的丈夫徐大为刚刚结婚。徐大为是个老实本分的人，总是乐呵呵的，遇上谁家有什么事情都会帮上一把，是村里头公认的好小伙子。史丽华正是被他的那份热情善良所吸引，才决定和他结婚的。婚后，他们搬离了小山沟。小两口一同搬到了沈阳。徐大为在一家饭店当厨师，石丽华则和亲戚合伙开了一个干洗店，两人兢兢业业的干活，日子过得明快而充实。石丽华开的干洗店用电量非常大，而市场电费非常贵，一度电要一元钱，干洗店每个月的电费都很多。但有一回。池丽华与合伙人发现，当月的电费少了很多，明显的比过去少了几百元。但他们这个月并没少干活，用电没少啊。他们还纳闷着时，管理所的一个人来说：“你们知道吗？这月电表让我们偷着给调了。”池丽华这才明白，原来管理所的人来他们店里洗衣服从来不给钱，所以想用这种方式。弥补他们。了解情况后，池丽华告诉他说：“我是练法轮功的，是修真善忍的，不能这么做，这样做也会害了你们的，这是违法的。我拿钱，请你赶快把这钱给补回去。”有一回，一名顾客带了一套金丝绒的衣服来到店里，洗完后，顾客却是硬挑毛病，说这衣服四百多元，让干洗店赔钱。但实际上，店里的服务是没有问题的，就连干过多年干洗店的人都认为没什么可挑剔的。池丽华好声好气的向客人说明，这名顾客却怎么都听不进去，仍然坚持己见。池丽华的合伙人忍不住跟他争论了起来，双方僵持不下，最后顾客气呼呼的走了，临走还扬言要如何如何的。这时，市场管理所的人路过门前，池丽华等人把情况说了。管理所的人说：“这明显是要讹钱，你们不用怕，他再来，让他到管理所来，我们给你做主。”不过，当晚下班回来的徐大为知道了这事儿，他对池丽华说：“我们按照修炼人的要求去做，退一步，不要和他一般对待，我们的语气和心态要善。”尽量跟他解释，如果还不行，我们就给顾客赔钱。石丽华听从了丈夫徐大为的意见。过两天，这个顾客来了，石丽华热情的接待了他。结果事情峰回路转，顾客不但不要赔钱了，两人之后还成了好朋友。徐大为和石丽华小两口就是这般不重地义、以善待人的法轮功学员。亲朋好友喜欢他们
，尤其是史丽华的丈夫徐大为，更是乡里间交口称赞的年轻人。徐大为和史丽华婚后不久，史丽华就怀了孕，一家两口要变成了一家三口，两人别提有多么的开心了。然而谁也没能料到，孩子还没有出生，小两口就被无情的拆散了。那是2001年正月十三日的晚上，怀孕的池丽华和丈夫正在帮姐姐家看店，突然之间，一群警察闯进了店里，先是对徐大为一阵拳打脚踢，之后随即把两人绑架到看守所，然后将他们分开审讯。虽然池丽华怀有身孕，在审讯室里，两个警察仍猛扇她耳光，还用皮鞋打她的后背。打得他晕头转向，耳中嗡嗡作响，不停呕吐，之后甚至还让他蹲了一宿，全然不顾及他怀孕的身子。池丽华在看守所被非法关押了二十多天，才终于能因怀孕而保外就医。除了看守所的池丽华，却没能找到她的丈夫。后来得知徐大为被非法判刑了八年。整个审判过程，家属没有得到任何通知，而徐大为被判八年刑期的理由，说着他印了法轮功的真相资料。挺着大肚子的池丽华，经常到看守所和监狱要求探视自己的丈夫，但都遭到警察和狱警无理的拒绝。池丽华完全无法得知徐大为的任何讯息。遭到狱方阻拦下。池丽华和徐大为小两口再见面，就是七年后了。在徐大为入狱的几个月后，池丽华就生下了一名女儿，取名为徐新阳。原本期待一家三口的幸福已被剥夺，只剩下强忍伤心的妻子，还有襁褓中懵懂无知的女婴。徐新阳渐渐长大了。从家家学语、蹒跚学步，长成了仰着头看人的小娃娃。他没有见过自己的爸爸，小小的脑袋瓜里却充满了各种疑问：爸爸是谁？他长得什么样？亲戚邻居告诉他，说：“你爸爸是个好人。”徐新阳的疑惑就更深了：“我的爸爸是个好人？”好人为什么会被关在监狱里呀、啊？然而，他的问题没有人为他解答。七岁那年，徐新阳和妈妈一起来到了监狱。他被妈妈牵着手，走啊走啊，一直走到了一名非常消瘦的男人的面前。这个陌生的男人看见他们，消瘦的脸上立刻绽开笑容。徐新阳虽然才七岁，却也意识到了这个男人是谁。眼前这位自己第一次看见的陌生男人，正对着自己伸出双手，想要抱抱自己。但是当时的徐新阳却害怕的躲开了，他把自己藏进了妈妈的怀中。这次会面，不只是父女俩的第一次见面，也是徐大为和池丽华夫妻分别七年来。唯一一次重逢。当时小小的徐新阳自然不会知道，这个错失的拥抱，日后会成为他的终生遗憾。
，徐大为被非法判刑了八年。为什么他的妻子、女儿却一直到了第七年才和他相见呢？在徐大为坐牢期间，他曾被警察秘密转移到四间不同的监狱。一开始，池丽华和家人还能接到监狱打来的电话。但是，当徐大为被转到东陵监狱后，池丽华就接不到任何消息了。虽然池丽华坚持着每个月都去监狱，要求见她的丈夫，然而每次的拜访，狱警都要求池丽华和徐大为的亲友辱骂法轮功和法轮功创始人，否则就不让他们见人。有时狱警又会说，徐大为正在接受严管，不能够探视。因此，池丽华每次的探寻结果都无疾而终。到最后，是监狱中的一名犯人实在看不下去，偷偷的打电话给池丽华，告诉了池丽华他在监狱里所看到的一切。这名犯人说：“监狱警察指使其他犯人用针扎徐大为的手指头和脚趾头，用电棍电。”把他用五马分尸的姿势绑紧了，捆在床上，还用抹布堵住嘴，不让喊出声。犯人还说，徐大为被狱警折磨得上不来气，还被监狱医院诊断出胸膜炎、半腔积水。他实在是看不下去了，才决定打电话告诉池丽华。听到这些消息。震惊而担忧的池丽华立即向监狱提出要求，让徐大为保外就医。没想到监区长郭宝元和其他管教却对家属说谎，说：“你们放心吧，徐大为人挺好的，我们会照顾他的，他身体很好，有什么病我们会给他治疗。”这些狱警嘴上说着冠冕堂皇的话。同时，却又阻拦着池丽华，硬是不让亲属与徐大为相见，甚至连池丽华给徐大为拿的东西也不让拿进去。没办法探视丈夫，池丽华无法亲眼确认徐大为的安危。在焦急煎熬中，一个偶然的机会，她有了这次与丈夫徐大为会面的机会。池丽华带着丈夫不曾见过的独生女儿。一起去会面。七年过去了，徐大为被迫害的很是消瘦，但他并没有被苦难折磨给击垮，不论是精神状态、思维和说话方式，都还是很正常。这对池丽华还有亲朋好友来说，在漫长的焦急担忧中，无疑的是稍微松了口气。之后。又等了一年的时间，八年的时间到了，池丽华终于盼来了徐大为刑满出狱的日子。那一天是2009年的2月3号，池丽华连同家人一起来到东陵监狱接人，但他们一见到人时，却简直不敢相信自己的眼睛。仅仅一年的时间，徐大为却变得头发花白，骨瘦如柴。而且目光呆滞，不认识家人了。徐大为他才三十六岁，正当盛年呢、啊。池丽华当即问说：“人怎么这样了？他怎么变成这样了？”但是没有人回答他
。徐大为出狱那天，八岁的徐新阳是待在家里等着妈妈接爸爸回家的。但是那天幼小的徐新阳没想到，自己会看到一个瘦到只剩皮包骨、眼神空洞的爸爸，跟他上次见到人完全不一样。回到家的爸爸一个人蹲到了屋子里的墙角，一动也不敢动。徐新阳看着妈妈守在爸爸身旁，妈妈柔声的不停的告诉爸爸，说：“到家了，别怕，到家了，别害怕。”在妈妈劝了半天后，徐新阳方才看到，爸爸在妈妈的陪伴搀扶下，慢慢的坐在了床上。这个时候的徐新阳，依然不敢靠近这个模样的爸爸，而爸爸也没有像上次一样张开他的双臂，想要抱抱自己。从监狱被释放回家的徐大为无法吃东西，他整日不停的咳嗽，却连吐痰的力气都没有。不止如此，他的身上有多处遭受电击的伤痕，显然是被电棍给电出来的。他的手脚浮肿，臀部的皮肤居然是黑紫色的，肌肉都坏死了。在池丽华的悉心照顾下，徐大为时而清醒，时而糊涂。在徐大为清醒时，他赶紧抓紧时间和家人说：“监狱给打针，打精神病药，关黑屋，打我，用拳脚打。”出狱后的第十一天，池丽华将丈夫送到医院抢救。医生对她说：“已经不行了，心脏衰竭，验血时抽不出血，皮肤僵硬无弹性。这种身体不是一天两天造成的，早已错过了医治时间。”两天后，徐大为含冤离开了人世。当徐新阳回想起爸爸时，他发现除了七岁时短暂的一面之外，他剩下的就是这残酷、充满苦痛而不忍目睹的十三天。他没有得过父爱，却永远的失去了父爱。七岁那年错失的拥抱，永远不能弥补。当徐大为遭受迫害而过世的消息传回了辽宁偏僻的小山沟时，对徐大为的家乡人，也仿佛是一个晴天霹雳。乡里公认的好小伙子，徐大为死了。就在徐大为要出狱的前几天，还有一个饭店的老板打电话给池丽华。这位老板即使多年没有联系，仍惦念着。想邀请大为去他的饭店上班。他说：“虽然已经八年了，没有任何联系，但听朋友说大为要回来了，多方打听到电话号码才联系上。”这位善良的、让人惦记的年轻人，出狱不到两星期，人就没了。他才三十六岁呀、啊。
，一名家乡的嫂子哭着跟池丽华说：“我听说大伟要回来了，我就买了排骨放在冰箱里，我要煮的烂乎乎的，等着他回来吃。可是，我怎么也不相信这是真的。”另一位阿姨说：“你不知道。”我和我儿子知道大伟要回来了，我们高兴得不得了。我们准备好了，请他去饭店吃饭。可谁想到是这样？我和我儿子哭了不知多少次。也有人说，我自己的儿子，我都没这么牵挂过。大伟刚回来时，我就想把他接到我们家来住，可这成了永久的遗憾。我连他最后一面都没有见到。我想起来就难过。徐大为去世一周后，石丽华和小叔徐有为以及亲友们一起去东陵监狱讨个说法，而且还有两车的乡亲自发的跟随他们。他们到了监狱，监狱派出两名人员来应付石丽华一行人，但这两人回答不出家属们的疑问。而且这两人还拒绝透露他们的姓名和职务。最后，两名狱警对家属说：“下周二三肯定给答复。”下周三，按照狱方约定的时间，一行人又来到了监狱门口。没想到这回，大家不仅没有得到答复，相反的，监狱却派出狱警驱赶池丽华和陪同的乡亲们。对此，池丽华年迈的公公忍无可忍，老人悲愤的对着狱警们说道：“我儿子才三十多岁就被迫害死了，我儿子没了，我要找你们说话，于情于理，都交代不过去了。”狱方不得不把池丽华和他的小叔徐有为领进了监狱办公楼，在办公楼里。池丽华给狱警们看了徐大为生前最后几天的照片。照片中的徐大为闭着眼躺在床上，光裸的上身，一根根的肋骨清晰可数。池丽华问：“徐大为被迫害成这样，为什么不事先通知家属？为什么一年不让探视？”在证据确凿的照片前。狱警们仍然百般抵赖，但他们的说辞却语无伦次，自相矛盾。一会儿说徐大为在东陵监狱期间一切正常，没有病，给他看什么病？一会儿又说，如果我们不把他送进医院打针，他死在我们这儿多麻烦。一会儿又说，徐大为没有被狱警犯人打，徐大为身边根本没有犯人。一会儿又说。我们挑的犯人对徐大为进行包夹。面对池丽华的质疑，狱警们支支吾吾，回答不出来。最后，他们两手一摊，耍无赖，说：“爱上哪儿告上哪儿告吧。”而当池丽华一行人离开后，池丽华还发现监狱造谣，说法轮功的人围攻东陵监狱。这反而更坚定了池丽华与徐有为他们要为徐大为申冤的决心。徐大为的弟弟徐有为准备了一封标题为《
，请在意人民的申诉的申诉信，内容写着：像徐大为这样的好人是不应该被抓被判，更不能不明不白给折磨死。希望有关部门要在意人民的申诉，给受害者家属赔偿，追究监狱当事人刑事责任。信的底下是一张张白纸，若是有人愿意支持。就在纸上签下自己的姓名，而池丽华则是开始四处奔走，检察院、法院、司法部门，或者是信访人大，只要能够帮忙立案上访的机构，都能看见他的身影。他也联络律师，打算上诉，法办凶手。三月份的辽宁，天气还是非常寒冷，但严寒的气候挡不住人心的温暖。徐有为准备的“请在意人民的申诉”的申诉信，获得乡亲们的支持。一位邻居大爷离开家中的暖炕，顶着低温也要去帮助郑谦。有人义愤填膺地说：“这么好的人。”因为练法轮功就被监狱折磨成这样。六七十岁的老大爷签完名后说：“让我签一百次，我也签。”还有一名沈阳的老板，为了做生意，正巧路过，了解情况后说：“我得签，这个事儿，我得支持。”曾经徐大为善良的笑容。温暖了他周遭人的生活。如今，这些人也要用他们的善意来暖化三月的片片飞雪。三天内，申诉信上就收集了三百七十六个人的实名签名，其中有很多人是一人代表全家的，实际想签名的人更多。这封代表着家乡父老心愿的联名申诉信。引起了政府部门的注意，但这份注意力所带来的后果，却不是百姓们期望的沉冤得雪，而是警察大阵仗的进到山沟里，对村民们展开调查。2010年4月7号，清明节刚过不久，两个警察在村书记的带领下来到徐有为家，他们用到书记家唠嗑为借口。将徐有为骗到了村书记的家。村书记家还有三人，一个是县公安局长，一个是县司法局长，还有一个是英俄门镇政府的人。徐有为人一到，他们就开始对他进行了一系列的询问。他们威胁徐有为，说：“你知道不？你们这是违法，这都够判刑。”徐有为并没有被他们吓住，他慢言慢语的反问说道：“违法？违的是哪条法？如果你们家里的亲人遭到这样的情况，你们就无动于衷吗？”而就在徐有为被审问的同时，村民们也收到了警察挨家挨户的调查
警察们分成了几队，挨家挨户的对村民们问话：“谁找你签的名？你认识徐大为吗？”最后来一句：“你不要参与这事儿。”因为事情来得突然，有些村民被吓唬住了，不敢吱声；但也有勇敢正义的乡亲说：“怕啥？不就签个名吗？”实话实说，好就是好。人没了，剩下孤儿寡母，能不帮吗？在警察的盘问中，不仅问申诉信的事，还对池丽华的情况问得很细。警察们问了池丽华的住址、电话，甚至连高矮胖瘦、年龄、户口都想要知道。但是，每当警察问起池丽华的情况，乡亲们都回答说，什么也不知道。当警察进到山沟里盘查乡亲时，独自一人在外地各个机关部门讲徐大为的遭遇，要求立案的池丽华当时并不知道村子里发生的事情。当时池丽华找遍了政府机关，但都没能成功申诉立案。他同时也找遍了许多律师事务所，千辛万苦的，他终于找到了一名敢于接案的正义律师。然而，这名正义律师王景龙接案后，随即被叫到省司法厅训话，他的律师证遭到扣押。这间律师事务所全所上下都得写检查，王律师直接被威胁，要求把他和池丽华签的合同作废，不准帮池丽华进行诉讼。尽管自己丈夫含冤而死，家庭因此支离破散。尽管在深渊的过程中遭到许多不公平的对待，甚至攻击，但当池丽华得知联名申诉信引来调查后，他在明慧网发表了一封公开信。他的信里没有愤怒，也没有怨恨。他在信中写道：“我现在心里感恩，远远大于我内心的痛楚。”在此，我要感谢那些曾帮助过我的好人，感谢那些给予我同情和安慰的人们，感谢那些在强权下敢于为我发出正义声音的人们。这些声音，也不仅为我个人在伸冤，其实也有利于司法社会公正，有利于公民共同维护权利，而且，仍然善意的抱着相信政府的期待。听众朋友，一个社会中冤屈是否能够被平反，正义是否能够伸张，虽然不能弥补已经破碎的家庭，但却能避免更多的家庭遭受支离破碎的命运，让正义得以伸张，于国于民都大有好处。二零一三年，在徐大为去世四年后。池丽华和女儿徐新阳，因为不堪忍受警察的骚扰与抓捕，两人逃离中国，最后辗转到了美国。在美国，池丽华与徐新阳母女俩仍然为徐大为伸冤，仍寄望这个社会是一个正义得以彰显的社会。
最后是天音静月，请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。